0: Robert Kiș și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi...
1: Salutare, salutare lume bună! Salutare Robert Kiș. Salutare Alex, salutare tuturor! Începe o nouă sesiune parlamentară. Astăzi au venit aleșii de prin țară și de prin vacanțe pentru a se aduna în Parlamentul României. Unul se adună pentru că altceva nu prea am sesizat în activitatea lor de acolo.
2: Au... De ce? Legiferează. Cum? Legiferează în interesul cetățeanului. Fac legi pentru oamenii Bine, acum, care acum trebuie trimis să... în Parlament.
1: Trebuie să îmi prezint scuzele uh, din capul locului. Am auzit, ne-a spus Adina mai devreme, e un pas important pentru omenire, un pas mic pentru Senat, dar un pas uriaș pentru omenire. Vom vedea dezbaterele probabil din Senatul României pe TikTok. Uite,
2: în... vezi, sunt și în pas cu tehnologia da. Și cu vremurile
1: Abia aștept să văd fișa de costuri Pentru gestionarea contului de TikTok Știm
2: Eu sper că îi dau în gestiune Contul doamnei Șoșoac păi Asta mă gândeam nu? și eu există,
1: există această nuanță a Meritocrației în România Respectată cu Sfințenii de altfel și trebuie să dăm Cezarului ce a Cezarului sau șoșoacei ce a șoșocului adică TikTok-ul este domeniul domeniei sale de activitate Se poate
2: desfășura acolo pe tot tiktok Sunt multe proiecte importante în această sesiune parlamentară. E foarte important Parlamentul, de altfel, și oamenii de acolo. În schimb, un subiect ne-a tras atenția și chiar vrem să-l discutăm astăzi, pentru că se apropie un an electoral. Bun, trec repede în revistă scurt, 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 măcar două proiecte importante din Parlament din această sesiune parlamentară. Legile educației, că deja e bătaie pe ele, trebuie să ajungă de la guvern în Parlament, se mai amână discuțiile. Vom vedea noi când avem și România educată și desigur, nu, acea eliminare a pensiilor speciale, că suntem aburiți cu eliminarea pensiilor speciale, de ne-am plictisit noi de cât am fost aburiți și anul asta ce se întâmplă? Acum a venit de la guvern proiectul ca să îndeplinim jalonul din PNRR și acum, acum o să rezolve Parlamentul și pensiile speciale. că l-ai
1: citat pe domnul Căciu cu acea formulare.
2: Dincolo de aceasta... Asta e...
1: Este este o inițiativă nemai întâlnită, nemai văzută în România, care apare de fiecare dată înaintea alegerilor, bineînțeles, de această dată venită culmea din partea unui domn care nu recunoaște, dar e acuzat de forul superior al UBB-ului că s-ar fi inspirat în lucrarea de doctorat,
2: motiv pentru care... Nu, deloc... ai voie să spui, nu ai voie, vezi că e amende de la CNA, ai grijă ce spui. Iertați-mă,
1: o să-mi fac, o să-mi fac mea culpa după ei trebuie să-l sunăm pe domnul Bode ca să...
2: Da, vedem, vedem,
1: încercăm să găsim o soluție. Partea la care voiam să ajung este că domnul Bode s-a inspirat probabil din propunerile pe același subiect în legislaturile trecute și a venit într-o ședință de seară a Partidului Național Liberal în calitate de... Întâi stătător, practic, în dreapta premierului, secretar general este domnul Bode la PNR, dacă ați uitat, a zis că este o idee mai mult decât bună să comasăm parlamentarele cu localele. Pe parte, ne ars de o parte ne-ar scuti de o cheltuială în plus, pe de altă parte am avea șase buletine de vot și Curtea Constituțională pe care o gestionează cumva puterea majoritatea. Păi, ăsta e și
2: motivul, că s-a, s-a atras așa un pic atenția. Știți că au mai fost încercări și CCR ce a spus că nu prea merge, da, dar era pe o chestiune punctuală de atunci din 2012, cred, Ok, poate acum merge la CCR Și trece o astfel de propunere PSD are altă propunere PSD vine cu propunerea comasării alegerilor parlamentare Cu alegerile prezidențiale
1: Ei bun, pur întâmplător Bineînțeles, PSD-ul este campion la primare în țară Pur întâmplător, PNL-ul are un președinte în funcție Care nu este al PNL Dar e o întâmplare, asta face soarta Vorbim astăzi cu cei care sunt în măsură Să ne explice cum stă treaba de fapt Și cum vede uh, opoziția Această intenție A domnului Pode, o poziție care este destul de latentă sau cel puțin n-am văzut noi în ultima perioadă. Înțelegem Începeam că, că e, e scandal și acolo a plecat ieri un eurodeputat de la USR acuzând modul în care se desfășoară lucrurile în partidul gestionat acum de domnul Drulă Și, na, se întâmplă treburi Se mai spală și rufe în public? cum Da, da. e frig afară De aceea știi, se decupiatra 0774 601 601 Este numărul de telefon de WhatsApp Unde așteptăm răspunsurile voastre La întrebările de astăzi Spun întrebările pentru că na Parlamentari, mulți întrebări mai multe
2: da, Întrebări. Prima întrebare e dacă vă cunoașteți parlamentarul, că tot vorbim de începutul sesiunii parlamentare, dacă l-ați văzut vreodată, știți cine e parlamentarul care vă reprezintă și dacă a venit vreodată, nu știu, să vorbească cu voi acolo în, în teritoriu, că de fiecare dată când sunt întrebați parlamentarii, bine, dar joi și vineri ce faceți de nu sunt prin parlament? Spun că sunt în teritoriu și au activitate în teritoriu. Și a doua întrebare, desigur, tema zilei. Dacă ați fi de acord să se comaseze alegerile, mergeți la vot de mai puține ori, dar veți avea mai multe buletine în față. Ne încurcăm în ele, nu ne încurcăm. Asta e a doua întrebare și înainte să vorbim cu invitații noștri, aș vrea să citesc repede un mesaj că ne-a scris cineva pe uh, pasa cu Ramon, pentru că am pus de atunci întrebarea, ne spune cineva că nu știu care este parlamentarul meu pentru că nu are niciun sens să-mi în încarc memoria. Parlamentul României este subordonat partidului de la putere, legiferarea o face guvernul prin ordonanțe de urgență, deși teoretic este neconstituțional. E, da, depinde. Dacă nu este o urgență, da, corect. Parlamentarii români subminează democrația din România pentru că deși sunt inamovibili, ei nu legiferează în funcție de necesitățile votanților și în funcție de interesele proprii și de partid, cea mai mare putere. În nu, stat fiind de fapt o glumă.
1: Nu putem, nu putem generaliza, cu siguranță există și deputați bine intenționați pe acolo. Spuneam, Comisia Drepturilor Omului din Parlamentul României este gestionată de un deputat aur, gestionată Comisia, cu siguranță se ocupă de acest subiect. Andrei Țerano, politolog și profesor SNSPA, bună ziua, vă mulțumim că sunteți în audiența națională ziua, pe DGFM. Și domnul Ionuț Moșteanu, purtător de cuvânt al Partidului USR, bună ziua, vă mulțumim domnul Moșteanu pentru prezență.
0: Bună ziua, mulțumesc și eu.
1: Domnule țăranu, începem cu dumneavoastră. Intenția da. domnului Bode de a comasa alegerile parlamentare cu cele locale, contraponderată de intenția Partidului Social Democrat de a comasa prezidențialele cu parlamentarele?
3: În cazul prezidențialelor cu parlamentarele, e destul de ușor de înțeles și probabil se va realiza. Însă, în cazul comasării, alegerilor locale cu, cu cele generale, știm că există o hotărâre a Curții Constituționale, 517 din 2012, care interzice explicit o asemenea comasare, pentru că se încalcă dreptul la alege și la fi ales. Motiv pentru care eu nu înțeleg de ce domnul Bode, care vine de la Partidul Democrat, partidul care a mai pierdut odată în fața Curții constituționale pe o hotărâre asemănătoare, se încăpățânează să lupte împotriva legii.
2: Da, poate se gândește domnul Bode că acum e o altă componență a Curții și pe la Curte se mai schimbă părerile. S-ar putea da, asta?
3: Ar fi destul de greu, pentru că hotărârea aia, că este altă componență, Constituția modificată în 2003 nu s-a modificat nu s-a schimbat motiv pentru care și curții, oricum ar fi, va fi foarte greu să nu-și revoce propria hotărâre, mai ales că ea a fost uh, dată, ne aducem aminte într-o perioadă în care Partidul Democrat avea puneți între ghilimele majoritate. Era domnul Tudorel Toader, dacă își mai aduce aminte cineva în uh, curtea prespectivă, venit din partea da. PNL-ului și atunci.
1: Se schimbă toate mai puțin oamenii partidelor, cum ar veni practic.
3: Da,
1: da. E interesantă această
2: abordare, domnule profesor. Din pentru... punct de vedere democratic, ar fi mai bine sau mai rău să avem alegeri comasate? Pentru că calculele politice sunt destul de simple. Acum sintetizez eu scurt, localele cu parlamentare își doresc PNL-ul să le comaseze pentru că s-ar baza pe primari și care ar trage tare pentru mandatul lor și atunci ar ajuta și la parlamentare. Cealaltă propunere de la PSD ca să evite numirea unui premier tot de Claus Iohannis, eventual, nu știu, mă gândesc.
3: Foarte probabil, dar lucrurile vor fi oarecum, cum să spun, complicate de de felul în care se va introduce sau se va face legislația pentru alegerile din anul 2024. E foarte interesant. Vedeți, partidele politice din România, toate, inclusiv USR-ul și Aurul, uh, sunt obsedate de alegeri, în loc să fie obsedate de rolul lor fundamental, care sunt crearea și construcția de politici publice, ce vorbea dumneavoastră puțin mai înainte. Suntem la un an distanță de momentul în care se va construi calendarul pentru alegeri. Deci mai este un an de negocieri, de discuții, de hotărâri, poate se vor întâmpla foarte multe lucruri, însă partidele s-au intrat deja în logica de campanie electorală. ori în această formulă, sigur că se fac tot soiul de calcule care vor fi, probabil, ridiculizate de realitatea din 2024. Nu este mai democratic sau mai puțin democratic dacă alegerile sunt comasate. În afară de faptul că, da, dacă cineva dorește să-l candideze, în, să candideze și pentru, a, pentru un post local și pentru un post național, atunci el nu va putea să facă acest lucru. În rest...
2: Aici, deci cumva ți se și îngrădește dreptul de a fi ales, mă gândesc.
3: Asta, chiar exact, da. asta se referă inclusiv la acea decizie a curții a curții constituționale deci dreptul da. de a alege și de a fi ales domnule
2: Moșteanu, vă rog vă ascult domnule Moșteanu, care este punctul de vedere al USR în legătură cu aceste propuneri momentan doar enunțate în spațiul public, nimic concret, dar pare că ne îndreptăm spre propuneri concrete.
0: Da, enunțate că pare că pe PSD și PNL, această acestei coaliții a Sărăciei, asta interesează în loc să guverneze. Ne duc în cap zi de zi, dar ei își fac socotelile pentru alegerile de la, din 2024. Ironia sorții este, apropo de ce a spus mai devreme, domnul profesor, în decizia din 2012, că atunci boc care era... Guvernul, șeful PD-ului, a vrut să comaseze alegerile locale cu parlamentare și ghiciți cine a atacat la Curtea Constituțională. PNL cu PSD, care se pregăteau să formeze USL atunci, s deja format USL-ul, au atacat și Curtea le-a zis, da, domnilor, de la PNL și la PSD, nu e voie să comasezi parlament- parlamentarele cu localele din motivele expuse mai devreme. Dincolo, lăsând la o parte constituționalitatea, bineînțeles, asta este lucru numărul nu poți să încalci Constituția. Lăsând asta la o parte, am văzut că PNL și PSD au mai făcut încălcări ale Constituției în ultima perioadă și vă aduc aminte de acea moțiune care n-a fost pusă la vot, moțiune de cenzură care n-a fost pusă la vot și blocată în birou permanent de de, săptămâni întregi la finalul 2021 și nu este singurul caz. Dincolo de asta, există numeroase ghiduri și de la adunarea parlamentară, a, de adunarea parlamentară și de la Comisia de la Veneția, care spune că procesul electoral trebuie să fie clar și să nu existe confuzie. Vă imaginați ce ar fi o campanie în care avem campanie pentru consilier local, consilier județeni, președinte de consiliu județean, primari și parlamentari, afișe, nu mai știți cine unde candidează șase buletine de vot și așa mai departe. Asta argumentul că, da, se fac niște economii, sunt, este un argument pueril, efectiv, într-o democrație. Democrația costă și este normal să ai un proces democratic Bine structurat, previzibil și niște campanii clare în care oamenii să știe de ce e din casă și pe cine să voteze. Și bă, e și ridicol acest argument, din nou, când vine de la o, o coaliție a sărăciei care numai anul ăsta, iată în ianuarie, s-a împrumutat... 6 miliarde de euro. Păi de Când acolo dacă, poate fac dacă, o economie dacă
2: spune pentru dacă să e. plătească datorile. De exemplu, cu cealaltă variantă, prezidențiale, cu parlamentare, asta s-a mai întâmplat no. în România, nu ar fi, cred că, pentru Eu prima dată. Eu
0: nici asta nu e oportun. Eu cred că nici asta nu este oportună. Cred că dacă este ceva de schimbat fundamental în legislația electorală, lucru care ar trebui schimbat ar fi revenirea la alegerea primarilor în două tururi, asta ar ajuta întărirea democrațiilor locale, că sunt acolo niște oameni perenizați pe niște funcții de 4, 5, 6, 7 mandate care câștigă mandatele cu 15, 17%, 13% Adică să mergem la, la vot, la vot la de vreo 6
2: ori că da, o să mergem da, la da, vot la europarlamentare, eu eu primul tur al doilea tur locale...
0: Nu da, parlamentare și două, două tururi prezidențiale. mai solid de la nivel local dacă ai alegeri în două tururi și n-am avea primar, de exemplu, cum a fost doamna Fira aleasă de 13% din bucureșteni sau Ionica de la Pitești din 2016 a fost ales de 8% din piteștenii din registrele electorale.
1: Aici sunt de acord, eu cred în uh, democrația în două tururi pentru că până la urmă se face o triere a candidaților și avem mai puțin primari cu 6% Și parcă omul se simte
2: mai important că merge să voteze de atâtea ori. nu știu, bă, da, stai un pic că problema mă duc eu este să-mi deci soarta.
1: Alta, domnule profesor Seranu, avem un an care va fi unul extrem de uh, greu din punct de vedere a petenței, probabil. Avem un trend descendent covârșitor în prezența la alegeri. Mă gândesc că în patru rânduri de alegeri într-un an e oare momentul în care România va înregistra cea mai mică rată de participare la vot.
2: Sunt și puțini în țară, nu, ne rată INS.
3: Știți Că Nu există absolut niciun fel de niciun fel de studii. Vedem că, într-adevăr, la nivelul întregii Uniunii Europene avem o scădere masivă a participării la vot. Și această participare vine din faptul că, de fapt, oferta politică este extrem de slabă. Uitați-vă pe scena politică românească. Ai de ales fie între niște persoane extrem de în vârstă, nu neapărat ca persoane, adică unii chiar sunt mai tineri decât mine, de exemplu, dar care vin din partide atât de vechi, atât de obosite, cu un discurs atât de plicticos încât nu atrag de nimeni, sau niște voci extrem de vehemente, radicalizate, cele mai multe dintre ele, care, din nou, de, 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 îți resping ideea de a-i sprijini, de a-i vota și așa mai departe. Deci, dacă e să luăm pe o tendință europeană, e posibil să vedem o scădere. Pe de altă parte, vă știți că, cum să spun, e mult prea devreme să vedem în ce măsură se va realiza o, cum spun, o atracție pentru politică și o atracție, pentru a ieși la vot. Depinde de foarte multe tendințe. Nu? Gândiți-vă, anul 2020 ar fi trebuit să fie un an în care să vezi după 2017, 18, 19, să vezi un tsunami al votului, ceea ce nu s-a întâmplat. A fost și pandemie, fost și, poate, una dintre... A fost și pandemie, explicat. dar nu cred că asta a fost cea care l a generat problemele prezența, ce mai degrabă felul în care s-au comportat partidele. Cum? Vedem, de exemplu, că atunci când apele sunt aparent calme, se pot întâmpla foarte multe lucruri. Se tot folosește devenit deja un, cum să spun, foarte obosit acest cuvânt de lebă, de neagră, că nu mai vezi lebe de alte, dar... Pot să apară oricând tot soiul de, de malformări ale de realității care să genereze eu știu, participare masivă la vot. Adiceți-vă aminte de alegerile prezidențiale din 2014 da. care au avut o extraordinar de mare prezență și în primul și în al doilea tur de scrutin, deși ele erau așteptate la fi mai degrabă plate, fără cine știe ce mare o tensiune.
1: A fost fost o inflamare a spiritelor destul de bruscă atunci. Domnule Moșteanu, pentru dumneavoastră o întrebare. În cazul în care proiectul respectiv va fi materializat și se va merge pe această linie, vedem, există o înțelegere.
2: Poate se va ajunge și la o majoritate care să treacă prin Parlament. Va contesta USR la curte?
0: Păi, dumneavoastră mă întrebați dacă o să fim de acord cu încălcarea Constituției. Nu, USR nu o să fim niciodată de acord cu încălcarea Constituției, indiferent pe cine ar servi această încălcare. Deci, bineînțeles, în spiritul cu care v-am obișnuit, și pe dumneavoastră și pe toți românii, USR va ataca la Curtea Constituțională orice proiect bănuiți de a încălca Constituția. Și până acum am făcut asta în Parlament în ultimii doi ani, că ne întreabă multe lume, sunt mulți care... Nu văd neapărat ce fac fiecare lucru pe care îl facem. Am avut 18 atacuri la Curtea Constituțională, în maj- o parte dintre ele cu forța dreptei anul trecut și uh, o, aproape, jumătate din ele, au, în aproape jumătate din cazuri, Curtea Constituțională ne-a dat uh, dreptate și a spus că da, PSD și PNL, Guvernul și majoritatea actuală au încălcat au Constituția. Apropo,
2: faceți alianță cu forța dreptei?
0: Suntem într-o colaborare parlamentară permanentă. Există acolo oameni cu care împărtășim aceleași valori. Sunt oameni care au plecat din PNL în momentul în care da. PNL-ul i-a a păcălit pe toți românii, când i a spus în alegeri că hai să vedem că de PSD și apoi au luat psd de braț și s-au dus la guvernare. Și niște oameni care sunt. Cred că PSD-ul face foarte mult rău și cei care sunt acum în PNL și sunt de braț cu psd au pus PNL-ul breloc la PSD și facem lucruri împreună în Parlament. Ce o să fie în viitor. O să vedem ce ne rezervă viitorul Noi Domnule Moșteanu un partid pe picioare foarte, și foarte, foarte pe scurt electorală va ajuta. Vom
1: Măcinat USR-ul în ultima perioadă E o curiozitate proprie mai degrabă dacă vreți Cu scuză de rigoare pentru ascultătorii noștri Măcinat pare USR-ul de nemulțumiri interne De la momentul preluării conducerii de către drumul Drulă O ultimă plecare Un eurodeputat de rezonanță din partid ieri De ce?
0: trebuie să explice Dânsu, că nu a putut să explice foarte clar de ce. Dânsu era cu un picior în afara partidului de ceva vreme, are restante foarte mari la cotizație, din cauza asta nici nu-și preluase de un an de zile locul în birou național, sau de jumătate de ani trebuie să intre în birou național pentru că era practic suspensă.
2: Că a cu datorii? Puftiți? A plecat cu datorii? Adică.
0: Păi, Vinsul a decis într-un final să aleagă altă scale. Important este că, și să aplaud, dar apropo, cei care vorbesc de morală înaltă, pleacă și mențin mandatele ca și cum ar fi candidat o pe persoană fizică, un politician decent, nu un traseist, ar pune și mandatul deoparte, ar spune plec din Parlamentul European sau din Parlament, a fost ales pe listele unui partid, nu mă mai regăsesc din oarește motive, ci o plec și iau altă cale politică. Acum a să o să mai stacă călduț uh, la Bruxelles pe niște bani buni cu un an de zile. Uh, treaba dânsului important este că în luna aceasta, de exemplu, numai în ultima lună m-am uitat în baza de date, avem 540 de colegi noi în UCR, cu siguranță vor fi mulți mai, uh, cei mai mulți vor fi mult mai principiali și mai corect decât cei care au plecat. Se cernă
1: se cerne apele. niște
0: mandate căldute.
1: Încă după mulți ani. Mulțumim tare mult, Ionuț Moșteanu, purtător de cuvânt al USR. Domnule profesor, mai rămânem cu dumneavoastră puțin. Spuneați tot că tot, pot tot. fi valuri care să genereze prezență sau non-prezență la vot. Se spune că toate crizele în general duc la o nemulțumire, la o prezență, la o apetență mai mare a oamenilor. Suntem într-o permacriză, cum ne a zis i-au zis oamenii de peste ocean, adică am trecut din pandemie în război, facturile mari, inflația, cât cerul. E un factor de stimulare a prezenței la vot? Această alianță care pare că stăpânește destul de bine treaba acum, destul de bine, adică total, e da, un absolut. motiv de enervare, de îngrijorare?
3: Nu, nu cred. Vedeți, în sistemul asta pe care noi îl numim capitalismul târziu și care a început să Odată cu uh, criza economică din 2007, care a ajuns la noi în 2009, uh, este uh, un sistem de permanentă criză. Uh, când se vorbește de permacriză, păi, la fel cum mai vorbit de permafrost, adică Pământ care este înghețat uh, la nesfârșit din, uh, ante de de asta mai găsesc pe acolo mamuți <laughs> în trei de mai găsesc
2: Păi și nu mai găsim, dacă ne uităm da, prin da, politica da, asta mai găsesc, avem, avem mamuți
3: Avem, fără discuții Oș în o, o, această situație de criză, cum spuneam, s-a permanentizat de prea multă vreme adică nu facem decât să trecem dintr-o criză economică, într-o criză pandemică dintr-o criză pandemică într-o criză securitară dar vedeți, în, în valurile de anterioare, adică criza economică, criza pandemică, ele rămân în, în subconștientul și în inconștientul cetățenilor și al politicii și se obișnuiesc cu ele. Astfel încât, probabil, la sfârșitul războiului, când și cum se va produce el, el va fi internalizat alături de multe alte crize. Trebuie să apare ceva care să fie, haideți să-i spunem, cu adevărat focant, adică ceva care să pună în discuție sistemul, regimul, fie că este cel economic, fie că este uh, cel uh, moral sau uh, judiciar și atunci poate asta ar putea să producă valuri de, valuri de ieșire la vot. Atenție, ceea ce e interesant este că aceste valuri nu se mențin, ca cavalurile, adică da. pot să fie și un tsunami, el lovește doar o singură dată. Adică de aici e vorba
1: populară, ce val ce-i val, cavalul trece, nu? ce
3: cavalul trece, mă rog, era de la de poet, nu era chiar da. populară, s-a popularizat, adică poți să ai să-i spunem un, o lovitură norocoasă, și să îți iasă o luna la vot pentru europarlamentare. Da. Dar e greu de crezut că aceeași emulație se va produce și se va menține pe regulan. Am Întregul și văzut an, de
1: altfel așa. momente în istorie în care unele partide pe cai mari la europarlamentare au ajuns pe ponei la parlamentare. Andrei Țăranu, politolog și profesor SNSPA, vă mulțumim tare mult pentru prezență și pentru analiză. În continuare, știrile DGFM cu Adina Leoveanu. Revenim în câteva clipe.
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru. În direct la DGFM.
1: O nouă sesiune parlamentară cu intenții și propuneri legislative care au mai fost prin Parlament și care nu au dus nicăieri. Dar, pentru a completa condica și probabil a semna prezența, e nevoie E nevoie să nu uităm că avem aleși puși să gândească pentru noi, nu? Legi! Nu, orice. nu vă faceți griji, statul are grijă de legile voastre. E o parafrazare a unei campanii de publicitate de tristă amintire de prin anii 2000. Întrebarea pentru voi astăzi pe numărul de WhatsApp 0774 601 601 și bineînțeles ca de fiecare dată în această parte a emisiunii la 031 402 929 așteptăm răspunsurile voastre la, de fapt, întrebările de astăzi, pentru că avem deputați și senatori mulți, motiv pentru care și întrebări mai multe.
2: Prima întrebare ar fi dacă vă cunoașteți parlamentarul, știți cine e trimis în Parlament pentru a face legi în uh, folosul vostru? Pentru că fiecare dintre noi, atunci când alege, trimite, deși alege o listă până la urmă, trimiți în Parlament un om care te reprezintă, mai ales că omul respectiv justifică de fiecare dată lipsa din Parlament mai ales la final de săptămână joi și vineri, prin prezența în teritoriu acolo unde merge să vorbească cu alegătorii, cu cei care l-au trimis în Parlament. Și a doua întrebare, desigur tema discuției din prima parte a emisiunii, referitor la comasarea alegerilor în 2024 ar fi bine, ar fi rău mai multă democrație, mai puțină democrație, cum Da, De aici am pornit
1: în tradiția sa deja, domnul secretar general Bode s-a inspirat de la un proiect mai vechi, dintr-un proiect mai vechi, nu știu dacă a citat adevărul e, că uite, trebuie să vedem sunt curioasă dacă în ședința BPN a Partidului Național Liberal a spus cu citire din proiectul de lege... Asta
2: sper că nu e o acuzație, vezi ce ne-a te nu, ascultă, Alex no, ai grijă, no, no, no. Bine, uh, E
1: p- o, o, citare exactă o citare exactă din BPN uh, a propus uh, comasarea alegerilor parlamentare cu locale pentru a se gândi la bugetul țării, bineînțeles uh, noi așa uh. facem o economie nu ne mai stresăm, plus că trebuie să plătim Că ei, vă dați seama cât bani cheltuie partidele pentru mesajele. Adică pentru mesajul acela de maxim impact. Fericit în România, s-au dat niște zeci de, mii de euro. Adică nu. Sau a mai avut. cum
2: era. România înainte. România Sofie. înainte treznește să crezi.
3: Hai că le știu pe crezi, toate, vezi, da, nu da, uitat. Da, da. Da, am uitat. Am scrie avut lumea
2: pe WhatsApp la 0774-601-601. Uh, cineva se întreabă, cred parlamentarii la ce salarii au, ar trebui să fie pe linia 1 în caz de război. Da, înaintea tankurilor. Sunt plătiți la ora de som pe an. George din Ilfo spune că Fac planuri și calcule pentru alegerile ce urmează Să vină uitând un lucru fundamental Nu au realizat mai nimic din toate promisiunile făcute la precedentele alegeri Mai mult ca sigur vor umbla din nou pe străzi Făcând aceleași promisiuni pe care le-au mai făcut și la alegerile precedente Pentru ce mai avem alegeri? Să alegem ce? Ei, dar acum rezolvă? Acum mai e sesiunea în care rezolvă pensiile speciale Uitați, de exemplu, asta e Uf, nici Să nu vă gândiți că nu o rezolvă Da, altcineva ne spune, Horia Cristian din Brașov, audiența Națională, are rost să mergi la vot atunci când niciun partid nu poate avea majoritatea. Ei, majoritate, două păi, partide.
1: Cum? Căci apoi da.
2: se vor face alianțe nenaturale prin care convingerile cu care ai pus ștampila pe favorit vor răsturna toate legile bunului simț. Fix ce s-a întâmplat la ultimul scrutin. Adică vreți să spuneți că votați dreapta și de fapt iese stânga cu dreapta sau votați stânga și iese dreapta cu stânga. Depinde dacă ești drepta sau stângaci. Cred că aici e. Cel mai bine ca să... Uite, vezi ca să nu te încurci în mâini și să te întreb, bă, oare, cu dreapta, stânga, e bă, și dreapta și stânga.
1: Ne spunea domnul profesor că nu avem o ofertă electorală prea mare în România. O să îndrăznesc în lipsă să-l acuz acum pe domnul profesor cu tot respectul pentru domnia sa. Sunt înregistrate la Tribunalul București. Oficial bine, o parte din ele mai defunctă decât unele inițiative legislative numai puțin de 279 de partide Ia în România. Ofertă
2: electorală. Deci
1: avem, avem doar la... să ajungă pe buletin
2: și partidele respective. Avem, avem
1: la partide și partidulețe de ne plictisim să le numărăm. A plus că noi uităm uităm
2: un lucru, eu mereu mi amintesc și țin să amintesc, pentru că, uite, chiar vreau să promovez, să știe lumea că avem o ofertă electorală bogată, avem noi Partidul da. Doamnei Dăncilă, adică noi oameni împreună. Eu sper împreună, că nu se va gândi ziceam?
1: nimeni cineva, Tot l-ai promovat zilele acestea. Și... pe Ce,
2: Alianța a? pentru România, să nu uităm, doar da. că acum nu știu cine se ocupă, ba, se ocupă Liviu Pop, uite, să nu uităm, asta ah, e bit. Da, dar pop, e a a fost... e nu a ridicat din e din genunche? Uh, și acum e bolnav din nefericire domnul Codrin Ștefănescu, sănătate multă cu ocazia asta. Uh, domnul Liviu Dragnea s-a supărat pe partid și s-a distanțat. și a rămas care pe care domnul... acolo. Care pe care, da. Și a rămas domnul Liviu Pop. El e uh, cel care a... Preluat frâiele partidului după ce am văzut ce a făcut cu frâiele educației. Ce de mai sunt? că mai erau câteva partide de astea interesante. Păi, uite,
1: facem noi o trecere repede în revistă, revistă până vorbim cu cei care ne sună pe 031 4029 29. Avem p- ultimul partid înregistrat. Aștept, da, ultimii vor fi cei din tâi. Ultimii vor fi cei din tâi. Eu cred că e deloc întâmplătoarea, întâmplătoarea alegerea numelui. Se numește Partidul Punct.
2: Bun. Aici au plagiat Usereu, că și-a pus și Usereu. Partidul este Usereu. punct Aha, am înțeles adică gata. ca lămurit. să
1: fim... Să fim... Să nu ne îngrijorăm, să nu ne facem griji că Partidul USR ar mai face alianțe din astea, conjuncturi cu forța cum ar veni Adică, cu plus, cu... Nu știu, mai apare... Sunt o grămadă de semne matematică, în primul rând. Poate avem USR Egal. radical. Egal.
2: Adic, uh, da, uite, asta ar fi uite, interesant da. Da. Uite, Limită, e Limită, Limită din USR. Fracție,
1: fracție, USR USR, da. fracție, au pus punct Au zis, domnule, aici ne-am hotărât, ne-am oprit Uite, Nicu Ștefănuță, spre exemplu, care era Un drag tovară nostru A pus și el punct, bine, a plecat Pun, ca. Un punct cu datorii. Responsabil.
2: <laughs> datorii A plecat cu datorii Da.
1: da cineva uh, ne întreabă,
2: uite, nu trebuiau să fie 300 de toți? Parlamentari, adică nu partid.
1: <laughs> Uite, da, chiar, dacă ar fi 300 de parlamentari, mai pun de 21 de partide. Oricum populația țării a scăzut, 21 arată de arată
2: recensământul, ne arată că a scăzut da. populația, numărul parlamentarilor ar trebui să fie și el proporțional cu uh, oamenii care sunt în țara asta și atunci, evident, și numărul lor ar trebui să fie mai mic. Da, nu e cu mult mai mare, cu 165 mai mulți. Acum te uiți la cifre. Da, altcineva ne scrie Rodica din Spania, ne scrie Rodica, salută Rodica, da, eu știu cine sunt parlamentarii care mă reprezintă, uite, frumos, Julians Lorenz, deputatul SRD de Diaspora, în diaspora e mai ușor, cred că oamenii sunt mai atenți la voturile din diaspora, și... chiar acum trei zile am vorbit cu el la telefon, mai mult anul trecut ne-am cunoscut personal aici, în sudul Spaniei, și senatorul Radu Mihail, tot de la USR, cu care... La fel am vorbit de câteva ori. Uite, e bine că cineva și cunoaște parlamentarul. Și
1: a dus în atenție un subiect pe care nu trebuie să-l ignorăm. Avem o pondere uh, a populației aflate în afara țării uh, extrem de importantă. Avem uh, aproape 4 milioane de români, nu? Stabiliți da. în afara granților țării. Motiv pentru care voturile lor puu, sunt
2: vânate. 4 de milioane de români.
1: Întrebarea este cât de bine sunt reprezentați acei români în Parlamentul României. Pentru că inițiativele privind creșterea numărului deputaților și senatorilor alocați pentru diaspora, pentru circunscripția diaspora, e un subiect dureros pentru parlamentar, pentru că știi cum se întâmplă când îți aduce aminte că nu prea ai fost pe la ei și nu prea ai cumperi cu șpăgi pentru primari și pentru proiecte din acestea ciudate, Uh, nu prea merge Nu prea merge. Dar mergem noi repede la Cristi Cristi din Galați ne-a sunat pe 031 400 29, 29. Salutare Cristi, mulțumim că ești în audiența no, Națională no, pe DGFM și Ne-am întins cu vorba, să ni se ierte
0: uh, Am un prieten Care E deputat
1: Da Vă și mai e prieten? Pofiti? Vă mai e prieten? Că mai no, mai auzit povești din
2: astea care... da, Când au ajuns da, în da, Parlament nici da, nu mai știu Cine ești nu, 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 nu. E nu, o okay. nu.
4: prieten cu idei foarte bune, foarte faine. Ne și bucurăm. Și întrebat la un moment dat, mă omule, dacă ești deputat și de ce nu propui proiecte și una și alta?
2: Așa, chiar sunt curios să răspund. nu-mi
4: dă voie, pur și simplu.
2: Cine nu-i dă voie?
4: Cei din parlament, din Partidul? Parlament, deputaților,
2: Păi le poți de depune acolo. și poți să faci inițiative legislative individuale, de Acum, unul singur. Cristi, bun, nu trec, da. Cristi, fără a fi
1: contondent sau fără a fi acuzativ la adresa prietenului tău bun, depinde și din ce partid ești, că în unele partide ai voie să depui un proiect cu binecuvântarea generalului sau a buzoianului, nu știu, nu zic. Dau așa exemple aleatorii. La,
4: Există această nu,
2: cum zice, cultură sunt, de partid?
4: am idee. Ideea este că a spus că nu pot și atât.
2: Da. Ce program are, l-ați întrebat? <laughs> Sunt curios, da.
4: E foarte curios, treaba. Eu i-am spus, băi, omule, tu trebuie să faci ceva. Dar te... ai cheltuit atâta ca să ajungi acolo. Păi și-a cotizat
2: la p-i partid și a scos pârlealea. Acum, să fim sinceri, că cotizezi, da, după aia, no, patru ani. Nu? Da, Plus că o parte din bani, oricum, ți dă ți dăm noi
1: înapoi, adică da, Asta
2: e răspunderea pe care ți-o iei în fața oamenilor atunci când mergi în campanie și vorbești cu ei, acum vorbind la modul cel mai serios. Mergi cu oamenii și le promiți lucruri, pentru că asta se întâmplă în campanie și mai apoi când ajungi în Parlament, da, vedeți că nici măcar asta nu prea o înțeleg cu să spui că nu te lasă. Nu te lasă, te lupți pentru ideile tale, pentru inițiativele tale până la urmă.
4: Da, eu cred chestia asta, dar el a spus, voi vă las pe gobaș, pentru că nu... Nu merge, mi se pun roate.
2: Și intenționează să mai candideze pentru încă un mandat? Nu, nu cred. Da. Când ai dezamăgiri de genul acesta, renunți, da. <laughs>
4: <laughs> au
3: fost patru ani buni, cum Și job și nu mai nu cred că mai...
1: Am înțeles. Mulțumim, mulțumim Mere, tare am. mult, Cristi din Galați, Sper să îți păstrezi prietenul și să nu fie
2: o treabă din aceasta trecătoare așa repede. Păi dacă pleacă și din Parlament acum și se întoarce da, între oameni. Da.
1: e de apreciat. Ai spus tu o vorbă care m-a amuzat parte mai mult decât trebuia pentru că dacă nu ți-ai atins scopurile ca parlamentar, renunți. Se vede, uite, au plecat la parlamentari că la primar dacă pleacă și pierd mandatul, știi când era vânătoarea de primari și-au rezolvat în Parlament, acum probabil și mușcă degetele cei care au făcut treaba asta, dar atunci au rezolvat-o. La parlamentari și europarlamentar nu e subiectul acesta pe masă și pe discuție încă. Mă gândesc că dacă nu și-au atins obiectivele ca membri de partid, poate că treaba aia cu depus
2: mandatul era o variantă. Să șantaj, adică să-l șantajezi partidul. Să pui partidul cu botul pe lab. Nu? Da, da, da. Să, domne, dacă Bine. nu-mi aprobați și mie o inițiativă legislativă sau măcar să o discutăm, da, vezi că Lucrurile se fac în partid, asta e, până la urmă, partidele sunt cele care stabilez majorități, care duc la adoptarea unor proiecte, dar te lupți pentru proiectele tale, încerci să-ți impuni ideile, să le îmbunătățești cu ajutorul altor colegi, dar ai când te uiți în Parlamentul ăla. În fine. Pentru, pentru
1: cei care sunt cu noi în audiență națională, cu siguranță vă aduceți aminte de momentele în care e unene. Un în prima bancă de la Parlament. Ridică care are un deget. Are un deget în sus sau în nu jos? Cel acest... despre care credeți? Da. <laughs> Au fost și găsite Au de. fost și degete de astea ridicate.
2: De la domnul Iordache, chiar ce mai face să Da, și domnul Ghinea. Și domnul Ghinea, nu... da, da, da. Sau ridicat e, și ca. Da, Da. Uite, ne spune cineva, nu poți să nu remarc de 2-3 ani încoace frica jurnaliștilor de ne De deci ce un politician are voie să ne mintă ca pe ultimii oameni, iar noi nu avem voie să-i spunem că este mincinos? Bă da, spunem. Bă, ai mințit, ești mincinos. Ce, ce nea. Ar fi bine să luați măsuri până nu se mai poate. La voi este puterea, dreptul la replică în audio-vizual este o aberație. Nu e o aberație. Atunci când sunt acuzații la adresa unei persoane care nu sunt, nu știu, dovedite de instanță, că acum asta se tot Din bagă păcate, în față, Are pă, dreptul să... la replică, să spunem ce vrea. să ne
1: uităm și noi puțin în curte. Avem
2: unii colegi. care, care de exemplu, când mai vorbim fac de câte un linșaj, două, trei pe zi, așa. Când vorbim de plagiatul domnului Bode, putem să venim în susținerea afirmațiilor noastre cu o decizie cu antet, nu? Că e cu antet cu număr a Universității bă, Dacă
1: o cităm corect, este în regulă Și bineînțeles, și, părerea, părerea, 2003, 1, sale, și 400... părerea domniei sale când vorbim, uite, de plagiat zicem că a contestat uh, uite, Da, preot. mai mult de atât 031 este numărul de telefon deschis pentru oricine inclusiv pentru miniștri, deputați și senatori Benone din Suceava, salutare mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM
4: Bună ziua, v-am ascultat emisiunea cu drag. Mulțumim, mulțumim. Am văzut intervenția domnului profesor Seranum. Avea mare dreptate când spunea că România trebuie să întâmple ceva în legătură cu un regim. Fie el juridic, fie el, demolo, fie el politic, fie el economic. Să vină extraterestrii ca să-ți ceva. schimbe dragul, ceva. Să cadă un meteorit, să se întâmple ceva. A spus foarte frumos domnul profesor, mi-a plăcut uh, uh, comentariul lui. Uh, și ați avut înainte în știri un lucru foarte interesant, Domnul ministru al digitalizării a muncit zile și ca să ne dea cazier celor care n-au cazier. Gândiți-vă ce ineptii pot scoate niște oameni...
2: Cazier, cazier online și, și gratis e...
4: Nu vă supărați. Nu vă supărați. Vă rugăm. Deci când ce legislație avem, făcută special pentru a ține o mână de oameni pe tinecuri, să-ți dea cazier dacă nu ai cazier. Deci marea realizare este să obții cazierul dacă nu ai cazier. Ori, dacă curat ai cazier, curat. nu trebuie cazier. Realizați uh, lucrurile cum stau. dar... nu
1: no, uh, aici trebuie să te po-dice. contrazicem puțin. Trebuie să demonstrezi
2: e... că ai cazierul curat aici. Adică, la
1: angajare, da, cel puțin, da, în bucurești. Eu, nu știu cum e
2: regimul cazierului. Dacă aș fi angajator, aș prefera să văd dacă totuși cazierul ai curat. Că nu știu, poate nu e condamnat pentru viol, pentru habar, n-am alte acuzații sau ceva. Sau cum mai
4: se întâmplă la școli. Exact. Dintr-o țară de 20 de milioane, cred că 17 nou cazier.
1: Păi nu au cazier, adică, dar astăzi spuneam că de fiecare dată când să mergi verifici. să te angajezi undeva sau să participi inclusiv la unele conferințe, angajatorul sau organizatorul îți cere cazierul judiciar. Să s-o știe Sper, că nu are de-a
2: face cu un
4: criminal. Habar n-am. Aveți toate informații despre persoană pe internet, tot ce vreți aflați despre el. Păi, M- de okay. pe, păi ce
2: face? Intră, intră angajatorul pe Facebook să vadă dacă a fost
4: credeți, credeți condamnat Credeți intre pe Facebook? Să, să intre și pe Facebook,
2: da. e totuși un Crede act te-a... oficial pe care îl da, ai la mână da, să arăți că... oficial
4: să care l-au cerut ei pentru ei, pentru a mai pune niște sinicurii și apătini și taxi. Face pentru, face aici sunt de, acord, pentru aici
2: sunt de acord la modul la care până acum nu puteai să-l obții decât dacă mergeai la ghișeu da, și te trimitea de la ghișeu 2 la 3. Mai, la, da.
4: Nu era mai simplă o, o normă legislativă care să reglementeze cei care nu au cazier o simplă declarație să fie rezolvată
1: problemă. Păi da, dar de la angajator. De unde știu că el chiar nu are cazier? Că dacă, da, dacă dau declarație, de eu trebuie să, să contest alte în alte instanță, în cazul în de care declarația, declarația nu este valabilă. Sau angajatorul ar putea da, să verifice direct
4: cazierul, să te te ca te să te nu este mai este ai tu. Dar, da. ducem, ducem într-o altă zonă, dar credeți-mă că au munci zile și nopți ca să ne dea cazier celor care nu au cazier. Luați ca atare exprimarea. Mulțumim. Uh, politicieni. Pe scurt, îi cunosc pe toți. Credeți-mă că unii-și merită locul, alții nu au nimic a face. Ca peste tot. Totuși, pe toți. Dar a, 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 regula este una că se poate declară susținut. În momentul în care a intrat în zona parlamentară, este puterea legislativă a statului. Să înțelegem, toată puterea este a statului. Cetățeanul își manifestă doar drepturile constituționale când votează. După care, puterea este a statului. Deci statul este un organism care deține instrumente și instituții care administrează un teritoriu și o populație. Nu populația deține puterea, ci statul. Acum,
1: statul, statul în sine, din punct de vedere a dreptului a național a și internațional, statul în sine reprezintă într-adevăr o instituție juridică care este formată tot din oameni, tot din cetățeni. Dar nu, nu, de nu, aici o puterea, o este, puterea este a cetățeanului, nu a statului, de nu a statului, de așa de ziceam în Constituție. Vreau mulțumim, vreau mulțumim, Berunele, doar pe, pe scurt, te rog.
4: Și poate fi stat ocupații, cum sunt rușii în Donbass. Deci tot stat este. Că ne conduce unul sau ne conduce altul, avem aceeași situație. Problema mare care este, într-adevăr, este că regulile pe care le stabilesc ei nu au legătură cu democrația. Pe de-o parte, proiectele, spunem de proiecte care pleacă din județe la București. Nu există așa ceva. Nici nu au dreptul să aducă bani pentru că este trafic de influență. Deci un parlamentar care se să facă un proiect în Suceava, spre exemplu, el poate fi foarte bine.
2: Uh, uh, în a traficului de influență. Nu, 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 nu. Se pot face amendamente la buget, poți să mergi da. la minister să discuți tu ca parlamentar, pentru că ai dreptul ăsta, nu e trafic de influență. Parlamentarii pot merge la miniști știu... să discute cu ei despre susținerea unor proiecte din județele respective. Din... Asta poate să fie doar o scuză a unor parlamentari. Dom'le, stai puțin că eu nu fac trafic de influență și da, atunci mai da. eu nu fac nimic.
1: Uh, e situația aceea în care, nu știu, în cazul în care un parlamentar sau un oficial, gen, domnul Bădelău. Zic doar un exemplu ca atare. Recomandă insistent unui primar să facă un contract cu o firmă anume. A da. Aceea este ceea ce se numește în legislație situația în care se face abuz și trafic de influență. Pentru că se primesc niște foloase necuvenite, cum le numesc anchetatorii. Ne
2: mai scrie lumea în continuare și pe WhatsApp la 0774-601-601 spune cineva că la noi întâi să se facă fapte înainte de promisiuni. Cum ar fi să se facă fapte înainte de noile alegeri față de promisiuni în vânt? Adevărat, da. Promisiunile aduc voturi, cel puțin cam asta e mentalitatea în politica românească. În urma referendumului din 2000. No, probabil. Nu, a, nu, nu, cred că e referire la recensământ din 2022. A rezultat că numărul de locuitori din România a scăzut semnificativ. Nu ar trebui să se reducă și numărul de parlamentari. Parcă a fost votat într-un referendum micșorarea numărului de parlamentari. Într-adevăr, s-a votat un referendum, a scăzut și numărul populației, suntem tot la 400... 65 de parlamentari. Altcineva ne spune că știți cum este, cu, cum este definiția fotbalului. Un joc în care se bat două echipe și întotdeauna câștigă germanii. <laughs> așa este și PSD în România, ne spune Sebi din Târgoviște. UDMR mai degrabă. Da, ești, mai era vorba aia, nu? Cum se fac alegeri ca să afle UDMR cu cine guvernează. Elena din Sibiu ne spune că eu propun să se organizeze toate alegerile la un loc. Oricum, singura ideologie politică după care se ghidează este legea proprii burți și a propriului buzunar. Domnul Iordache este baron PNR la Gorș, la turce de unde este taie și spânzură. Cel puțin o treime o are în proprietate. Ne mai scrie cineva. Acum Ana.
1: Salutări domnului Iordache, <laughs> salutări și procurorilor care, care ar trebui să se uite probabil în curtea domnului Iordache. Nu știm cine este, dar să îi meargă
2: bine și legat. <laughs> da. Cum este puterea cetățeanului? Am... O întrebare bună, da. Cum este puterea cetățeanului? Dacă am votat 300... Cu unii cameră în 2009 Nu ar fi trebuit să se aplice ne? Spune cineva Fapte, nu vorbe, că de vorbe suntem sătui Și eu vă promit un milion de euro Dar nu am 10 lei să trec strada Păi e ușor să dai din gură la... noi, Știu și Cine, ar ști, cine și politicieni ar ști mai bine asta? decât
1: noi, Robert? Treaba asta Vorbim
2: și Nu Eu găsesc
1: și soluția Ia, Întreabă-mă orice și am soluție Vorbim, vorbim despre ce se întâmplă în Parlament, așteptăm surprizele de acolo, ne reauzim și mâine în Audiența Națională. În continuare, Vlad Craioveanu pe DGFM. noi am fost Robert Chis și Alexandru Rotaru. Rămâneți pe DJFM!